0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntlek mindannyi jótokat. Megint sajnálom, hogy nem tud beférni mindenki, aki szeretne. Ki kell kapcsolnom a telefonom? Na, arról beszélünk, hogy ez a nagy témánk, legalábbis most a közvetlenebb nagy témánk, hogy tartósan és boldogan vagy megelégedetten hogyan tudunk létezni, de elsősorban abban az összefüggésben, hogy a társkapcsolatunkban, a családi kapcsolatrendszerben vagy a kapcsolatainkban hogyan vagyunk képesek megelégedetten, boldogan és tartósan föntartva ezeket a kapcsolatainkat lenni. És még egyszer szeretném mondani azt, amit újból meg újból hangsúlyozok, és remélem, hogy számotokra ez a különbségtétel nagyon eleven és világos, hogy mindig is megkülönböztettük ezt, már most évek óta szó kerül róla, hogy más az, hogy boldognak érzem magam, és más az, hogy boldog embernek tartom magam. Hogy boldog vagyok, az más, mint hogy ebben a pillanatban boldognak érzem magamat. És hogyha most ez a jól lét szempontjából kerül megfogalmazásra, akkor azt mondhatjuk, más az, hogy ebben a pillanatban jól érzem magam, vagy pedig, hogy jól vagyok. És ezért ténylegesen igaz az, valakivel találkozunk az utcán, és megkérdem tőle, hogy vagy? És azt mondja, rettenetesen szomorú vagyok, de jól. Már nem a szomorúsága van jól, ő, jól vagyok, kifejezetten jól vagyok, most éppen nagyon dühös vagyok, mert nem tudom, átvágtak a piacon. De jól vagyok attól függetlenül, hogy nagyon dühös vagyok. Tehát a jól lét vagyis az, hogy boldognak lenni, ezt a kettőt most párhuzamba állítom, ez nem egyenlő azzal, hogy ebben a pillanatban mit érzek, hogy boldognak érzem magam, vagy ebben a pillanatban jól érzem magam. És ez nem játék a szavakkal, mert hogy a tapasztalat is, meg mindenféle kutatás, meg ahogyan már évek óta beszélünk erről, meg a saját élményeink is újból és újból ezt aláhúzhatják, hogy milyen nagy különbség van a között. Hogy ebben a pillanatban jól érzem magam, de egyébként rosszul vagyok. Egyáltalán nem vagyok jól, most éppen jól érzem magam. Vagy aközött, hogy nagyon is jól vagyok, jól vagyok. De, de éppen ebben a pillanatban valami negatív érzést vagy érzelmet élek át. Ezt nagyon fontosnak tartom. És a jól létünk, vagy abból a szempontból, hogy boldog emberek tudunk-e lenni, tulajdonképpen az is nehézséget okoz, hogy ha ezt a kettőt nem különböztetjük meg elég világosan egymástól. Mert akkor téveszméink lesznek, hiedelmeink, és a hiedelmeink nagyon gyorsan azt mondatják velünk, hogy akkor leszek boldog, akkor lesz jól létem, akkor leszek jól, hogyha mindig jól érzem magam. Miközben tudjuk, éppen a függőséggel kapcsolatos kutatásokból egy zseniális mondat kristályosodott ki. Nyilván kikristályosodik, tehát nagyon eszenciális ilyen értelemben. Hát valamit nagyon jól megragad, nyilván nem a teljes összefüggés, de ez így szól. beteg az az ember, aki mindig jól akarja érezni magát, de sosem tesz azért, hogy jobban legyen. Hogy végül, hogyha eljutunk oda, hogy mindig jobban érezni magam, az függőséghez vezet. A teljes, mondjuk így, hogy testi, lelki, szellemi romlásunkhoz tud vezetni az. Hogyha mindig a jól akarom, vagy jobban akarom érezni magamat választom, a helyet, hogy jól lenni. És hogy az az ember, aki képes azt választani, hogy jól akarok lenni, ő pedig jobb helyzetbe kerül, és ez a jobb helyzet jó lehetőségeket ad arra, hogy megtanulja jól is érezni magát, vagy annak a lehetőségeit kimunkálja. A kettőt pedig nem szeretném szembeállítani egymással. Nyilván az lenne a jó, hogyha a kettő között egy jó kölcsönhatást tudna kialakulni. Ó, tehát itt a testünkben őriznénk, az emlékezetünkben nagyon elevenen élne, nagyon sok olyan élmény és emlék és találkozás és tapasztalat, ami előhívható, hogy mit jelent az, hogy jól érzem magam. És ezek az élményeim és tapasztalatom, hogy jól tudom érezni magam, ezek elmélyítenék bennem annak a tudását, hogy tudom milyen az, hogy jól lenni. Nagyon is tudom. És aztán, mikor olyan is van, hogy valaki tud jól lenni, de nehéz számára elérni azt, hogy jól is érezze magát. Ilyen is van. Sokszor valahol jól van, de nem tanulta meg azt, hogy, hogy hogy tudja jól is érezni magát. Vagy nem ad rá engedélyt magának. Ezért van különbség a között, most le is jövök, hogy, hogy nagyon abban vagyunk benne, hogy ez a pozitív gondolkozás, és akkor jól érezni magam, és... Ez az életnek csak egy nagyon vékony szelet, hogy éppen hogy érzem magam, vagy hogy tudom magam jól érezni. És a között, amit most így neveznek, hogy pozitív pszichológia, vagy annak a megközelítés, hogy jól lenni. És emlékeztek, a jól lenninek csak egyetlen fontos része az, hogy tudom magamat jól is érezni. Ráadásul nem csak ez a, az érzés beli része van, hanem hogy általában pozitív érzéseket, érzelmeket, hangulatokat vagyok képes átélni. Ezekre visszaemlékezni, fölidézni, ezekből táplálkozni. Csak egyetlen eleme, tehát a jól lenninek, vagy a boldognak lenninek egyetlen eleme csak az, hogy képes vagyok pozitív érzésekkel élni, és jól is érezni, vagy boldognak érezni magam. Egy eleme a jól létnek, és van még másik, négy. Ezért volt nagyon fontos, hogy elmondtuk ezt az öt elemet, most elmondom még egyszer, ugye a pozitív érzelmek, ez volt az egyik, Ebbe tartozik az, hogy boldognak is tudom érezni magam. De van még négy, ha jól is akarok lenni, nem elég jól érezni magam, ugye elmélyülés, hogy bele tudok felejtkezni valamiben a flow, az áramlás élmény, hogy olyan dolgokat tudok tenni, amiben teljesen önmagamat át tudom adni, a nem is akazom, hogy értelmes az életem. Hogy úgy élek, hogy tudom, hogy az életem értelmes. Hogy ez megragadható, megfogalmaszol, tudható, úgy élek, értelmes az életem, jó, hogy vagyok. Ez a jól létből nem hagyható ki. Érezhetem magam akármilyen boldognak, ha egyébként azt gondolom, hogy az életem értelmetlen. Akkor az egy pillanat, egy érzés, egy hangulat, vagy valami egyéb. Ugye a negyedik az volt, hogy képes vagyok hatékonynak lenni. Nem siker, nem győzelem, hanem hatékonyság. Ó, képes vagyok az erőimet összpontosítani, és valami meg tud születni, tudok alkotni, hatékony vagyok. Gyümölcsöt tudok teremni. És ugye az ötödik pedig ez volt, kapcsolatok, minőségi kapcsolataim vannak. Én is támogatok másokat az életben. Tartozom másokhoz, kötődök hozzájuk, elköteleződök feléjük. És mások is vannak, akikre én számíthatok. Ez a kapcsolatok. Tehát látjuk, hogy milyen nagy különbség van a között, hogy jól érzem-e magam, vagy hogy jól vagyok. Tehát a jól létnek, csak egyetlen részének egy része az, hogy éppen boldognak érzem magam. Ez akkor világos, ugye? Ez megvan. Ennek óriási jelentősége van. Mert ha ezt teoretikusan sem látjuk, akkor teljesen rossz-rossz teljesen irányokba megyünk. Ezért tulajdonképpen a boldogsággal kapcsolatosan is van egy csomó téveszme. Nem csak a párkapcsolatra vonatkozóan van rengeteg téveszménk, ezt valami 30 pontban mondtuk el. Hogy mit gondolunk a társkapcsolatról, és hogyha ezek a gondolataink, hipotéziseink, vagy hiedelmeink nem felelnek meg a realitásnak, akkor éppen a társkapcsolataink látják a kárát. Na hát a boldogságra vonatkozóan is megvannak a téveszményünk. Például az egyik, ugye, mint most itt ragozok nektek hosszan, pedig már úgy is tudjátok, hogy a boldogság azt jelenti, hogy boldognak érzem magam. Vagy jól lenni azt jelenti, hogy jól érzem magam. Hogy jól vagyok, az egyenlő az, hogy így vagy úgy érzem magam. És közben látjuk, hogy legalább öt egymástól világosan megkülönböztethető, dimenzióban való jól létünk szükséges ahhoz, hogy tényleg jól legyünk. Na, ezt ejd, ez fontos, fontos. Na most. <síl> <síl> ja, akkor azt hiszem, hogy most azzal folytatom, Nézzünk, most egy picit, jaj, hát tudom, hogy fönnülünk a repülőn. Ugye? Én meg itt csak most elti meg mondja. jó, hát valamennyi érdekes, amit mond, de, de hol van a repülő? Nem felejtettem el. Föltétlenül elmondom még azt a két pontot. Föltétlenül. Feltétlenül. Hát, ha jut rá idő. Mert azért... Felelőtlenül nem akarok ígérgetni. Ugye? És a kicsi elvárás a boldogság egyik titka, tudjátok. tehát Legjobb, ha lemondok róla. És ha véletlenül jut rá idő, és úgy eszembe is van, és úgy véletlenül elmondom, akkor mekkora boldogság lesz az nekünk. Úgy, úgy. Na, csak nem akarok most odafejest ugrani, hanem. Áh. Szóval, egy. Mondok akkor néhány ilyen téveszmét a boldogsággal kapcsolatban, amiket a kutatások rendre egészen nyilvánvalóan megcáfolnak, arról nem is beszélve, hogy a saját élettapasztalatunk is megcáfol. Na most az első az olyan, hogy boldogok vagyunk akkor, ha ha megkapjuk azt, amit akarunk. Akkor boldogok vagyunk. És boldogtalanok vagyunk akkor, ha nem kapjuk meg, amit akarunk. És ez a boldogsággal kapcsolatosan egy téveszme. Egyszerűen sem a kutatások, sem egy komolyabban elmélyült és reflektált élettapasztalat erről nem győz meg bennünket. Pete Best, tudjátok ki ő? Ó, na most kíváncsi vagyok, de, de, de biztos van itt White fülű ember. Tessék! Ő is lezuhant, nem? Ez a múltkori piszkoskodásom. Hát nem. Ó, hát ti egy másik nemzedék vagytok. Te tudod, te tudod. Gratulálok. Úgy van. úgy van. Egy férfi talpol a vidéken. Úgy van. Miért, mert örülök neki? Hát ez... Na... Ő volt az a Beatles tag, aki dobolt ringósztár előtt. És ráadásul, ahogy a, a, a Storyt lehet tudni, nem annyira szép módon maradt ki az együttesből. Hát úgy egyszer csak egy másik valakit hívtak meg dobolni helyette egy turnéra. És ez a valaki. Akiről mondhatjuk azt, hogy az élete most, na, na, na. Elkapkodtam. Nem kellett volna. Feri? Na csak így elalszom, ezt ez se szabad túlzásba vinni. Hogy miről beszélünk, a boldogsággal kapcsolatos téveszmeinkről, vagy hiedelmeinkről? Én... Melyikünknek van olyan gondolata, mikor Pete Bestre gondol, hogy egy szerencsétlen flótás? Hogy élete nagy lehetősége csúszott ki a kezéből? Hogy ott volt a, a, a mindennek a kapujában? Melyikünk gondolja ezt? Én így gondolom. Ha téveszméimre hallgatok akkor leülök ezt, ezt a szerencsétlen flótást, jaj, jaj, hogy, hogy az ráadásul, mert ha valaki nem tud dobolni, akkor ez a szerencsétlenség nem érheti. Tehát azért is tudok nagyon együttérző lenni az ő vélt boldogtalanságával, mert ő a minden-minden mutatható, hogy ő ott lehetett volna a csíkon. És... De jaj, jaj, szegény, írok neki egy együttérző levelet. Lehet, hogy az is segít nekem. Ugye nem csak háladó, hanem együttérző levelet kéne írnom Pete hogy ó, de sajnálom, most tudtam meg a szoború történetet, hogy kimaradtál. Ha még élsz, te szerencsétlen, tehát lehet, hogy már nem is élsz. A levelemet se tudod elolvasni. Megkérdezték őt, hát nyilvánvalóan azért csak ez egy érdekes dolog, megkérdezték őt, ha jól emlékszem 1992-ben, látjátok mennyire értelmetlen ezeket az adatokat mondogatni? Hogy, hát hogy van? És akkor mondott egy nagyon izgalmas mondatot. Azt mondta, stúdiózenész vagyok, továbbra is az életem abba az irányba ment, amely irányból az életnek valami döbbenetesen nagy pofonját kaptam, és azt mondja, sokkal boldogabb vagyok, mint hogyha a Beatles tagja lettem volna. Sokkal boldogabb vagyok. Boldogabb az életem, mint ha ott lettem volna tag. Most nyilván ez egyetlen... vagy egyetlen valaki. De elgondolkodhat abban az irányban, hogy, hogy mondjuk, hogy boldog vagyok akkor, ha megkapom azt, amit akarok. És boldogtalan, ha nem kapom meg, amit akarok, hogy talán érdemes itt elgondolkodni, hogy ez tényleg egy hiedelem. Hogy ez ennél egy sokkal árnyaltabb dolog, és ezt így nem is mondhatjuk ki, hogy boldog vagyok, ha megkapom, és boldogtalan, ha nem. Hmm... Mondanék egy, egy, egy saját élményt. De egy kicsit fölhúzom hozzá a nadrágom. Jó, a nadrágom! Na, arról is akarok egy történetet mondani. Tessék, az élet hogy a kezemre játszik, vagy a lábamra. Ez a boldogság nem boldogság, majd, hogy... Néhány héttel ezelőtt, talán három vagy négy héttel ezelőtt jöttem itt, és nem tudom már, hogy itt valahogy itt ült, ültünk, tetek, ugye én akkor is csak állni tudtam. És valahogy előkerült a farmer nadrágom, de már most nem, nem tudom, hogy hogy. És ö, ö, valaki kedvesen azt mondta itt ült, hogy ha, Ferját, ez már nem a legdivatosabb. Igen? Uh-huh. Nem a legdívatos, ha? Uh-huh. 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 Mhm. Mhm. Ma préselem a számot. És, és tudjátok, ez egy milyen érdekes dolog. Ezt a nadrágot tőletek kaptam. De mondtam is, ugye, úgy rögtön, hát a tőletek kaptam. De aztán, hogy vége lett a keddi alkalomnak, Megyek haza a egyáltalán nem divatos gatyámba, és gondolom, hogy a felné most tényleg, most itt mindenki látja, hogy nekem egy ilyen rogyan, múlt évezredbeli gatyám van, egy ilyen 20. századi roncsba öltözködtem. Hát ez nagyon, és így- így álltam ki emberek elé egy ilyen egy, egy idejét múlt fazomba. És milyen érdekes, hogy egész boldog voltam ezzel a gatyával. Hát <gül> ja, csak azért is, hogy összesen három nadrágom van. Tehát, hogy praktikus forrása is van a boldogságomnak. És például ez már az egyharmad ruhatáram, ami a gatyákat illeti. Tehát nagyon elégedett is, voltam boldog is, míg nem valaki kedvesen nem mondta, hogy jaj Feriát, ez már ne, nem az a fazon. <gül> És képzeljétek el, hogy ez hogy beültetődött, a becsípődött, úgy is mondhatnánk, hogy az én gatyám, nem, nem. Széngaz, ebbe járok közben ez. És ezt így odadobtak nekem egy öreg fazont. Aha, jó van. Jó van, majd amilyen az adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten. Ma is ötven ember nem jön be, majd én meg. Majd én azt elintézem. Gondolhatjátok, Vaj, minden nap 50 leverem én ezt rajtatok közül, adtatok egy ilyen büzégatját. Na és mi vélet ez? Hát a. Képzeljétek el. Elmentem moziba, de volt előtte egy kis időm. Há, mondom, én egy kicsit megnézem a farmereket, mi. Mint... Hát egy ilyen izén, Nem is vigyázok rá, nem vigyázok rá, mert már idejét múlt szakadjon ki. De elmegyek, megnézem a farmereket. Milyen egy divatos, egy rendes nadrág. Mert ide jutottam, értitek? Nem az, hogy divatos, egy végre egy rendes nadrág, amit emberi lény fölvehet. Úgy egyáltalán kibehetek az utcára benne. És nézegettem. milyen érdekes. Van, ez egész jól néz ki. De már nagyon kezdődött a film, úgyhogy sokáig nem tudtam nézegetni. Nagyon jó, tulajdonképpen meg is vehetném, de túl kopott elől. Mert ilyen koptatott vagy mi? Hátul nem annyira koptatott elől nagyon? Hát ez nekem nem, nem tetszik. Mert szóval jó lenne, de elő jobban, jobban van kopva, mint hátul. És... Mi történt ma? Hát azért azt, azt, a, azt a nadrágot nem fogom megvenni, ami így elő jobban koptatott, mint hátul. Most akkor, hogy jó, hát még egy-két napot kibírok ebben. Mondjuk nem érzem jól magam tőle. Elmentem egy másik boltba. Kavalyan, elmentünk. nézd, először is, itt nincsenek is a normális gatyák, itt az összes gatya nem normális. Végül megtaláltam azt, ami a másik boltban még tetszett. Há, de itt ez, Há, már nem tetszik annyira. És megnéztem, képzeljétek, az is elől jobban el van koptatva, mint hátul. És most ott állok, hogy nincs egy normális farmer még a boltba se. Tehát se rajtam nincs egy normális gatya, se a boltba. Most nem érzem túl jól magam. S- és lehet, hogy azért is törte szembe ez a farmeres dolog, mert hallottam egy előadást egy amerikai pszichológustól, aki a farmerével példálózott, de ugye jó pár évtizeddel ezelőtti helyzetet mondva, azt mondta, hogy hát amikor ő fiatal ember volt, az nagy dolog volt, hogy volt farmer egyfajta. Volt egyfajta farmer, és akkor mindenki boldog volt benne, hogy, hogy van neki farmere. Igen, ám, de hogy ő mindig ezt a farmert vette, meg aztán a felesége is mindig adta neki, még nem egyszer csak valahogy úgy alakult, hogy bement a boltba, hogy vegyen farmert. És akkor szembesült vele, hogy milyen sokféle van. És nézeket, és egyre rosszabbul érezte magát. De hogy nem egyre jobban. Noj, csoda a választék. És oda a bizonytalanság. Mennyi aggodalom, mennyi felelősség, mennyi el, fecsérelt idő. És akkor végül odament a ö, ö, kisasszonyhoz, és azt mondja, kérem szépen, én azt a farmert szeretném megvenni, ami akkor volt, amikor még nem volt másfajta farmer. Hogy abból adna-e nekem egyet? Na, ezt miért akartam mondani? hogy az, hogy boldognak érezni magam, vagy boldog embernek lenni, de egy kacifántos dolog, elég egy megjegyzés, szóval, hát ez a farmer, ez már idejét múlt. És miközben eddig nagyon boldognak éreztem magam ebben a nadrágban, a nadrág nem változott semmit, csak valami itt bent. És teljesen által, és látjátok, két boltban eltöltöttem 20 20 percet. Na jó, annyit nem. Az, az, azt már nem. De minek mentem be egyáltalán. Ez most már így marad, mert már megtörtént. Na, mondom a kutatást. Nagyon izgalmas. Kutatás arról szólt, tehát téveszméjünk, hogy egyszerűen nem mondhatjuk azt, hogy akkor vagyunk boldogok, ha megkapjuk, amit akarunk, és boldogtalanok vagyunk, ha nem kapjuk meg, amit akarunk. Egyszerűen ez nem állítható. Hát állítható, csak nem igaz és A kutatás a következőről szólt, fiatal embereket, férfiakat, nőket invitáltak egy fotó tanfolyamra, ahol megtanították őket nagyszerűen fotózni. Majd pedig a kísérletnek a vezetője megkérte, hogy a 12 legjobban sikerült fotóból válasszanak ki kettőt, amire azt mondják, hogy ezek a legszebbek, ezeket szeretik legjobban. Kiválasztotta mindenki azt a két képet, amire azt mondja, hogy ezeket szeretem legjobban, ezek tetszenek legjobban. A kísérletvezető azt mondta az egyik csoportnak, kérem szépen, most a kettő közül egyet adjon nekem. Hát azért kell nekem adnia, mert dokumentálnunk kell, hogy maga részt vettedzen a fotó tanfolyamon, és ezért ezt a fényképet, ahogy ön kiválasztotta, már is elküldjük át a tengeren túlra, mert ott van a központunk, és oda kell vinni a dokumentációt. A másik csoportban lévőktek azt mondták, hát válasszon a kettő között, hogy melyiket hagyja itt, és melyiket adja oda. De hát természetesen tudjuk, hogy ez egy nagyon nehéz választás. Ezért van négy napja, és visszacserélheti. Szabad visszahozni, semmi probléma, hát ez egy nagyon nehéz helyzet. Bármikor telefonálhat nekünk. Hát a négy nap nagyon szűkös, hogy, hogy ki válaszza azt a képet, amit megtart, és amit végül elküldünk, és sohasem kaphatja már vissza. És az volt a kérdés, kik azok, akik elégedettek a képpel, ami náluk maradt? Ugye miután hát egy sodrásban vagyunk, nyilván nem szükséges nagy képzelőerő, hogy tovább vigyük a történetet, de azért van benne egy csavar. Ugyanis az derült ki, hogy azok, akiknek választási lehetőségük volt, hogy visszacserélhetik a képet, ők az alatt a négy nap alatt boldogtalanabbnak érezték magukat, mint azok, akiknek le kellett mondani az egyik képről, mert úgy tudták, hogy azt a fényképet már el is küldték, és soha többet nem kapják vissza, pedig az volt az egyetlen példány. És milyen jól sikerült. Ráadásul azonban a négy nap elteltével azok, akik végül is szabadságot kaptak arra, hogy kicseréljék a képet egy másikra, miután megvolt az a kép, ami négy nap érlelődés után az övék lehetett, utána is boldogtalanabbnak bizonyultak. Tehát nem csak a választásig, a választás után is boldogtalanabbak voltak. És most jön a csavar. Mert a csavar az, a kutatók azt mondják, jó, hát tulajdonképpen miután a boldogsággal kapcsolatban rengeteg hiedelmünk van, most nézzük meg, hogy az emberek tudják-e azt, hogyha egyszer, pif-puf dönteni kell, és aztán elengedni, és megtanulni, örülni annak, ami van, hogy az boldogabbá tesz bennünket, ha folyamatosan fönntartjuk azt, hogy így is lehet, úgy is lehet, amúgy is, is így is, így lenne, úgy lenne. És, hogy az emberek ezt tudják-e, hogy az boldogtalanná teszi őket? Ugye ez volt a kérdés. Hogy itt van ez a hiedelem, vagy nem? Mert a hiedelem így szól, ugye erről is beszéltünk már, hogy minél több választás, annál boldogabb vagyok, mert akkor én alakítom az életem, és én találom ki, és én határozom meg. És a következőt kérdezték, Elmondták a jelentkezőknek, hogy itt egy fotó tanfolyamról lesz szó, és majd lesz 12 kép, és a 12-ből kettőt ki kell választani, a legjobbakat, és az egyik csoportba azok kerülnek, akik szeretnének élni azzal a lehetőséggel, hogy négy napig vissza lehet cserélni a fotót. A másik csoportba pedig olyanok kerülnek, akik ott rögtön ki kell választani, és huss, el kell engedni. Az embereknek, majdnem 70% abban a csoportba jelentkezett, amelyben most már bizonyítottan boldogtalanabbak lesznek. Tehát tudatosan, tudatosan, akaratlagosan, szándékosan választottak egy olyan csoportot, amelyről lehet tudni, hogy az abban lévő emberek boldogtalanabbak lesznek, ami az érzéseiket illeti. Hát, ez egy kis fejvakarnivalót ad nekünk. Nekem legalábbis nagyon. Na. Mondok még egy tévedést, ami ide tartozik, ez pedig az, hogy vannak azok az emberek, akikről azt gondoljuk, hogy boldogok, mert megkapták, amit akartak, és vannak azok, akik boldogtalanok, mert nem kapták meg, amit akartak. És mit szoktunk gondolni. Ez is egy téves hiedelem, mint a kutatások sosem támasztottak alá. Ez pedig az, hogy azok, akik megkapták, amit akartak, jóval boldogabbak, és azok, akik nem kapták meg, amit akartak, sokkal boldogtalanabbak, mint amennyi a realitás. Tehát, az is egy téveszménk, hogy a kettő között nagyon nagy különbség van. És mondok egy olyan kutatást, általánosságban sokszor mondtam már, de ez most megint egy konkrét valami. Azt nézték, hogy olyanok, akik nagy nyereményt nyertek, egy évvel a nyeremény, nyeremény, nyeremény nyereményelése után <tosz> mennyire mondják magukat boldognak, mennyire jelenesebben, mennyire érzik magukat boldognak. És olyan ö, másik csoportot választottak, akik körülbelül egy évvel azelőtt bénultak le deréktól lefelé. Elég elég komoly ütköztetés, nem? <gül> Ilyen piszak-piszak dolog. Most akkor az a kérdés, hogy Vajon kik lettek boldogabbak vagy boldogtalanabbak? A hiedelmünk nyilvánvalóan az, hogy akik ötöst nyertek, vagy nem tudom hányas nyertek, minden pénzt azt igen, ők sokkal boldogabbak, mint azok, akik éppen egy éve már egyszerűen alsó végtagra bénán kell, hogy éljenek egy életre szólóan. Ugye ez a hiedelmünk, hogy nyilvánvaló nagyon nagy különbség van a kettő között. És tudjátok, hogy a kutatás mit mondott? hogy a két csoport boldogság szintje között nincs különbség. Nem találtak különbséget. Tehát az a hiedelem, hogy ha megkapjuk, boldogok vagyunk, ha nem, nem, és a kettő között nagyon nagy különbség van, ez egy igazi hiedelem. Egy döbbenetes történetet hallottam, Börtönbe zártak valakit ártatlanul. 38 éven keresztül volt börtönben, amikor egy DNS vizsgálat okán kiderült, hogy ártatlanul. 38 évig volt benne börtönben. És a következőt mondta erről, nem bántam meg egyetlen percét se. Ezt mondta. Azt mondta pompás tapasztalat volt. De, de Mondhatjuk azt, hogy ezek, ezek szélsőséges dolgok. Szélsőségesen kiragadott innen, onnan, onnan, dig, dig, dig. Ön, megint hozzak egy, egy saját élményt, abban semmi szélsőséges nem lesz. Most elbizonytalanodtam a hangokat hallva. Tudjátok, tavaly... Na. Igen, ilyenkor mindig a három kéz után sóhajtozok. Látjátok, rögtön boldogtalan lettem, mert nem adatot meg, amit szeretnék. Három kéz. Mm. Egészségedre. Tavaly annyira elborított rengeteg teendő munka, fölkeresés, megkérés, megbízatás, hogy egy nagyon érdekes helyzetbe kerültem. Erről már szóltam nektek. hogy Ahogy kívülről elkezdtem nézni magamat, egyszer csak rájöttem, hogy kezdtem a kiégés tüneteit mutatni. Hogy én bizony a kiégés első, második, harmadik lépésénél járok már. Közben azonban egy nagyon furcsa dolog volt velem, ez pedig az, hogy én én hosszú évek óta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nagyon jól vagyok. Egyszerűen én jól vagyok. Tehát jól vagyok, mert boldog vagyok, kifejezetten boldog vagyok. És a kettő között egy nagyon furcsa feszültség lett. Tehát, hogy jól voltam, de közben pedig, az érzések szintjén, meg ahogy reflektáltam magamra, rájöttem, hogy tulajdonképpen én rosszul érzem magam. Hogy a kettő között nyílt egy olló. Egy, Kifejezetten megmaradtam abban, hogy jól vagyok, de nem éreztem jól magam. Hát, és rájöttem egy ponton túl, hogyha továbbra is, kitartok amellett, hogy jól vagyok, mert hogy egyszerűen jól, jól voltam is kész. Jól voltam, boldog ember voltam hogyha ezt továbbra is így csinálom, akkor akkor azt fog velem történni, hogy boldog ember maradok, és teljesen kiégek. Hát ez elég furcsa lesz így. És arra gondoltam, hogy jó, hát akkor el kellene mennem a püspök atyához, és megkérni őt, hogy segítsem nekem abban, hogy kerüljek egy olyan helyzetbe, hogy ne kelljen annyi munkát állapotbeli kötelességként elvégeznem. Plusz még ami rám kerül meg amit vállalok. Igen ám, de hogy mentek a hetek, meg a hónapok, azt mondta, hát én, én így nem tudok oda menni a püspök úrhoz, hogy jól vagyok. Hát én nem. hát És oda megyek, és a püspök úr, én tulajdonképpen nagyon jól vagyok, csak nem bírom. <gül> Tehát ha megkérdez, én boldog ember vagyok. Bárcsak mások is ilyen jól lennének, mint én, de azonnal helyezzen el. Hát én ezt elmondom neked, hogy hülyének fog tartani. Hát, hogy egyszer úgy éreztem, hogy így nem, nem állhatok oda. És egy nagyon furcsa, nem tudatos dolog történt, amire csak később csodálkoztam rá. Ez pedig az, hogy heteken, hónapokon keresztül dolgoztam azon, hogy ne legyek jól. Ezt a legkomolyabban mondom. Így, hogy igen, igen, nem, hát nem. Feri, tulajdonképpen nem vagy jól. Hát most minek örülsz? Hát eszednél vagy. Most mit mit örülsz az életnek? Hát tönkre fogsz menni, ne örülj az életnek. Hónapokon keresztül elkezdtem magamat edzeni arra, hogy ne legyek jól. Mert hogy különben, ha jól vagyok, nem nem, nem tudok úgy úgy odaállni olyan őszintén, vagy nyitottan, vagy bátran, hogy nem tudom magam előtt megindokolni, hogy miért kérek segítséget. És elmondom, sikerült. Tényleg. Tehát mire nyár eleje lett, már nem voltam jól. Hát addig edzettem magam, míg sikerült elérnem, hogy ne legyek jól. És akkor már szabadon, de rosszul, tudtam azt mondani, hogy na igen, hát jogos volt, hogy azt mondtam, hogy én ezt már nem, meg hogy jó, így, ez most, ez egy korrekt dolog volt, mondtam nagyon boldogtalan emberként. Tehát nem kellett körülbelül fél év, hogy átárítsam magam arra, hogy boldogtalan legyek. És akkor szeptember, ugye, elkezdődik az újfajta élet. Ülök, és azt mondom, hát tulajdonképpen de jól érzem magam. Kialudtam magam. Ó, de rég volt ilyen. Ó, nyugodtan megebédeltem. a. Ah. Újból és újból azt tudatosítottam magamra, hogy jól érzem magam, és elkezdtem dühöngeni, azért miért nem vagyok jól? Most miért nem vagyok jól? Mert most meg az történt, hogy elkezdtem, hogy a helyzetem jobb lett, elkezdtem újból és újból tudod hogy miért jól érzem magam, na hát ez milyen jól esik, na ez... És most újból meg kell és meg kellett tanulnom jól lenni. Úgyhogy elhatároztam, hogy... Ez egy nagyon-nagyon értékes tanulási folyamat volt a részemről, hogy legközelebb, hogyha valami komoly változást kell hoznom az életemben, most már akkor is meg fogom tenni, ha jól vagyok. Most már nem lesz előföltétele önmagam előtt a változtatásnak, hogy rosszul kelljen lennem hozzá. Ezért most a saját bőrömön tapasztaltam, és értettem meg valamit, hogy mennyire a kezünkben van nem csak az, hogy jól érzem magam, vagy nem, hanem az is, hogy jól vagyok-e, vagy nem. És hogy nyilván begyakorolhatjuk magunkat egy olyan körbe, hogy jól legyünk, és akkor az elég jól, jól itt, itt megy, 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 és begyakorolhatom magamat egy olyan körbe, hogy ne legyek jól. És ennek nyilván nagyon sok izgalmas eleme van, amik összekapaszkodnak egymással. És végül már nem is látok ki belőle. Tehát azért is beszélünk ilyen részletekben menően, ezt csinálni, azt csinálni, amast csinálni, így látni, úgy látni, hogy megszakítsuk azt a begyakorlott kört, amiben megtanultuk, akár gyerekkortól kezdve, hogy hogyan kell nem jól lenni. Vagy hogyan kell nem boldognak lenni. És ennek az egyik eleme, Hogy rálátok a téveszméimre, hogy mitől lennék jól, és mitől lennék boldogtalan. És kiderül, hogy itt rengeteg hiedelmünk van. És ezek egyszerűen nem állják meg a helyüket. Mondok még egy egy ilyen... A legtöbb ember a következőt gondolja. Amikor... Csak úgy boldog vagyok, Ez csak úgy. Most a boldog vagyok, itt elsősorban, elsősorban itt, most úgy boldognak érzem magam. Ez másfajta boldogság, mint amikor megtanulom azt, hogy hogyan tudok boldog lenni, vagy boldognak érezni magam. Hogy a két boldogság között nagyon komoly különbség van. A között, ami csak úgy jön, és meglep, és a között, amit mondjuk, ahogy Placid atya megtanulta, hogy hogyan kell örömmel élni a gulágon. Hogy a két öröm között sajnos, tehát van a, a, az embernek az öröme, az egy tök jó dolog. De amikor Placid atya a gulágon örül, az sajnos nem ugyanaz. Az az öröm, tehát akárhogy is, a gulágon az ember nem úgy örül, az egy másfajta öröm. Sajnos. Az ember, ember vesztes mindenképp. A kutatások pedig azt bizonyítják, hogy a két öröm között nincsen különbség. Ezt így lehetne mondani, hogy a lehető ezek hülye szavak, hogy a természetes öröm, hogy a természetes boldogság, és a között a boldogság között, amiért megtanulok megdolgozni. A között meg boldognak lenni. Hogy e között az öröm vagy boldogság között nincsen különbség. Ha valaki megtanult jól lenni, vagy boldognak érezni magát, az ugyanolyan jó. Tehát amikor a börtönből kiszabaduló ember azt mondja, 38 év ártatlan fogság után, ha pompás volt, akkor az a hiedelmünk, hogy szegény nyomorult. Ki gondolta ezt? Kinek volt egy olyan, hogy, hogy egyszer, hogy húha, és közben ment egy ilyen másik száll, hogy na jó, azért. Hát azért. És ha most lehetne választani, hogy 38 év bent, 38 év kint. És kint boldogtalannak lenni, vagy bent boldognak. Szerintem a legtöbb itt ülő a boldogtalanságot választaná. Mikor boldogtalannak lenni. Ezek hihetetlenül elgondolkodtató fölismerések és kutatási eredmények. Tehát a között, az öröm és boldogság között, amit természetesnek hívhatunk, és a között, amit ami tudatos munkánk benne van, nincsen különbség. Négy hónapot kellett dolgoznom azért, hogy jól legyek. Mikor az első két könyvet írtam, mind a két könyvírás egyre fokozódó örömérzést hozott. Egyre jobban élveztem őket. És tudjátok, hogy ezt a harmadikat hogy utáltam csinálni? Szívből utáltam. Egyszerűen nem okozott örömet. Nem voltam benne boldog. És közben, hogy lapozgatom, szerintem tök jó lett. <gül> nagyon jó lett. És utáltam minden napot, amikor foglalkozni kellett vele. Nagyon érdekes volt. Az, mindig azt, hogy... Hát, de, 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 direkt nem akartam azt gondolni, hogy ezt csak később akarom megírni, mert annyira fontos nekem ez a téma. Annyira fontos, ez muszáj nagyon jól. És minden napja egy szenvedés volt. <gül> Mert megtanítottam magamat arra, hogy, hogy ne legyek jól. Na, szerintem, ezt most elmondtam, 1549. Ez nem egy évszám, hanem a járat száma. A járat száma, kérem. Az 1549-es járat, miért, miért is hoztuk ide, most hagyj kapcsoljam össze az eddig elmondottakkal. Ez pedig az, hogy de érd, ne, inkább kérdeznélek titeket, persze költői kérdés, ne válaszoljatok rá, kérlek, mert akkor zűrzavar lesz, hát ne tönkre teszitek ezt az estét. De a... A kérdés így szól, hogy többet jelente nektek azoknak az embereknek a gondolata az élet értelméről, vagy a boldogságról, vagy az élet céljáról, akik egy zuhanó repülőgépen fél perc múlva föltehetően meghalnak, mintha bármelyikünket kérdeznénk meg. Hát elég költői kérdés. Nem úgy van, hogy tök izgalmas? Na az az ember, mit mond, aki volt egy ismerősöm, pszichológus, na annál több is, vagy nem tudom, többen, nem többe pszichoterapeuta is. Hát, egy nagyon furcsa féle létmód az. Nem hagy föl a kutatással, meg az elemzéssel. Az történt, haldoklott a terapeuta barátja. Hát nem úgy társa, vagy házastársa, csak barátja volt, haldoklott. Bement hozzá, hogy meglátogassa, nagyon jóba voltak egymással. Leült, hogy beszélgettek egy kicsit, és azt kérdezik, te most boldog vagy? Megkérdezte a haldokló barátjától egy érdekes adat, egy izgalmas tény. De nem csodálkozom rajta, hogy megkérdezte. Mert ugye milyen izgalmas? Na, hát, na. A haláltorkában valaki, na az, na az, igen, majd csak úgy bármelyikünk beszél. Miért van szerintetek ez így? Mivel ér többet? Mivel más annak a valakinek a gondolata, aki azt gondolja magáról, hogy valószínűleg itt a véget hát becsapódunk. Hát ilyet az ember nem élt túl januárba, a hideg, jeges folyóba. Tehát többszörös ok- okunk van arra, hogy meghalljunk itt. Miért gondoljuk azt, hogy ha ő mondja, az, az jobban számít? És itt egy érdekes dologra találhatunk, talán bizony azért, mert neki már semmilyen választása nincs. Ő ott valami olyan kőkemény tényszerűséggel találkozik, hogy itt a vége. Na itt aztán úgy beköszönt egy realitás, itt aztán a szabadságnak, ez a hipotézisünk, egy pici morzsája sincs. Na itt, na aki itt, az igen. Mert itt aztán... Vége lesz. Ez nagyon érdekes, hogy hogy olyan valakinek a gondolatára vagyunk fokozottan kíváncsiak. Aki egy olyan helyzetben van, ami az ő részéről most a külső dolgokat illetően egyáltalán nem változtatható meg. Zuhan lefelé egy géppel, és mégis az ő véleményére vagyunk kíváncsiak. Nem annak az embernek a véleményére fokozottan, aki ül a maga legnagyobb választási döntés, és minden szabadság, és az, hogy bár, bármit lehet. Az ő dolga nem érdekel minket. A zuhanó gépen lévő emberi, az nagyon izgat. A haldoklói nagyon izgat. Pedig ott az lehetőségek egész minimálisá lettek. De érdekes ez. Mondom, hogy mit mondott. Rick Elias. Az elsőt már mondogattam nektek. Ha van egy fontos ember és egy jó bor, ki kell nyitni, meg kell inni. Ez ja, volt az első. Így szólt. A második így mondta. Hirtelen egy-két másodperc alatt, hogy visszanéztem az életemre, rádöbbentem arra, hogy olyan dolgokra fecséreltem rengeteg időt, amire teljesen felesleges volt, ahelyett, hogy olyan emberekre szántam volna idők, akikre nagyon érdemes lett volna. Ez volt a másik elmébe vagy szívbe markoló fölismerése, hogy időt olyan dolgokra szántam, amik nem számítanak. Emberek helyett, akik számítanak. Így mondta ő ezt, elmondom még egyszer, az időt olyan dolgokra szántam, amik nem számítanak. Emberek helyett, akik számítanak. És akkor kiállt ez a fiatal ember, és azt mondja, ez a következőre vezetett, hogy nagyon tudatosan döntöttem amellett, hogy a negatív A negatív érzéseket ki akarom zárni az életemből. Nem is csak a negatív érzéseket, a negatív a negatív hatásokat, dolgokat, amik engem negatívvá tesznek, ezeket ki akarom zárni az életemből. Ennek egy látható következménye lett, január óta, 2009 január óta, 2011-ben tartotta az előadást, nem veszekedtem a feleségemmel. Előtte gyakran, két éve egyetlen egyszer sem veszekedtem vele. Hát csak nem fogom ilyenre szánni az időt. Az biztos, hogy mondhatjuk azt a felesége nem lett szebb, okosabb, ügyesebb, rátermettebb, tehetségesebb. Hm. Szóval ez az egy, egészen nyilvánvaló, azt mondta, nem lettem szent, ah, nem lettem sokkal jobb. De két éve nem veszekedtünk egymással. Aztán a következő azt mondta, arra is rájöttem, hogy van egy kulcsa annak, hogy miért nem veszekszem a feleségemmel két éve. Ez nem azt jelenti, hogy elfolytja, meg Rájöttem, hogy sokkal fontosabb nekem az, hogy boldog legyek, mint hogy igazam legyen. Ez is egy ilyen repülős, zuhanós bölcsesség. Rájöttem, sokkal fontosabb, hogy boldog legyek, mint hogy igazam legyen. És ha igazam van, abban nem sok boldogság van, ezt már most én teszem hozzá. Na, igazam lett, és akkor... Erre lehetne azt mondani, ezt is mondogattam már nektek többször, Jézus sosem mondta nekünk azt, hogy legyen igazatok. Föltünk nektek. Kiválasztott tizenkettőt Andrást és Pétert, Jakabot és Jánost. Összeült velük, és azt mondta, ide figyeljetek, én elmondom nektek a kinyilatkoztatást, így fogjátok majd később hívni. Tehát ti egészen bátran, nagy mellénnyel menjetek az emberek közé, mert igazatok van. És mindenhol, ahol mentek, ezt bizonyítsátok is be. Ez a küldetésetek, menjetek. Nektek igazatok van, és ezt bizonyítsátok be. Hajrá, fiuk! Jézus sosem beszélt erről, hogy legyen igazunk, hanem azt mondta, hogy legyetek igazak. Hát ez mekkora különbség. Lehet, hogy Rick Eliász valamit megsejtett ott, hogy zuhant a repülővel. Hogy abból nem sok dolog sül ki, hogy igazam lett. Hm. Ez volt akkor a második. Tehát rájöttem, az időt olyan dolgokra szántam, amik nem számítanak, emberek helyett, akik megigen. És a harmadik azt mondta, hogy a legutolsó dolog, amit átélt, nagyon világosan a becsapódás előtt, hogy volt egy téveszméje a halálról. Szóval egészen eddig azt gondoltam, hogy a halál félelmetes. Ahogy Néhány másodperc választott el a haláltól, tudtam, éreztem, átéltem, hogy nem, semmi félelmetes nincs benne. Viszont szomorú lettem. Nagyon meglepő dolog történt, nem féltem a haláltól egy kicsit se, egyszerűen csak realitás, valóság. Szomorú lettem. Miért lettem szomorú? Azért... Mind azért, amit kihagytam és elmulasztottam az életemben, amit érdemes lett volna megtenni. És azt mondta, egyetlen dolog volt a legerősebb, ez pedig az, hogy rájöttem, egyszerűen csak szeretnék jó apa lenni. És hogy szomorúvá tett minden olyan pillanat, ahogy becsapódás előtt, végigfutott rajtam, amikor nem voltam az. Vagy nem törekedtem arra, vagy nem tartottam fontosnak. Tehát nem féltem, hanem szomorú lettem, hogy de kár, hogy így és nem úgy. És azt mondta, azóta otthon vagyok, és örömmel tölt el, hogy apa vagyok. Pusztán csak, hogy apa vagyok. Nem kell érte semmit se tenni. Van egy fiam, én apa vagyok, és kész. Ez volt akkor a harmadik. Azt mondja, szomorú lettem, hogy nem fogom látni a gyerekeimet felnőni. Pedig én nagyszerű apa akarok lenni. De milyen érdekes ez. Valaki néhány másodperccel a halála előtt azt mondja, én most nagyszerű apa akarok lenni. Hm. Oké. Okay. Tehát Elias. Nézem az időt. Vakargatom ezt a divatja múlt gatyámat. Itt... Ha hm. ja, eszembe jutott egy történet. Ön. Egy érsek úrtól hallottam most hétvégén. Azt mondja, hogy mikor az ötvenes években nagyon sok pap, aki pap szeretett volna lenni, de nem engedték meg neki, tudjuk a diktatúra alatt, különböző egészen lehetetlen foglalkozásokat kellett űzniük, volt aki kertész volt, volt aki mosodás, és volt aki, aki most a történet szól, műszaki tolmács lett. Egy szerzetes valakiről van szó, jól tudott nyelveket, úgyhogy egy állami cégnél műszaki tolmács volt, és természetesen nagyon örült, hogy egyáltalán dolgozhat, és senki nem tudta ott az állami vállalatnál, hogy ő műszaki tolmács. És mit hozott az élet? Egyszer csak az egyik munkatársuk, nem cég volt az akkor, hanem vállalat, a vállalatnál meghalt. És a pártitkár, akinek gondoskodnia kellett arról, hogy a polgári temetést kivégzi, ő azt mondta, hogy hát te egy jó értelmiségi valaki vagy, te mondjál beszédet, polgári búcsúsztatót. És, és hát ugye nem volt, nem volt mit tenni, kiállt, elmondta a polgári búcsúztatót, annak rendje és módja szerint, míg aztán odament hozzá a pártitkár, és azt mondja, te, hát ez olyan jól ment neked, Hát, te hivatást tévesztettél. Olyan, nem mondta meg, hogy nem, csak csak lebukni nem volt szabad. Az is olyan le számomra, hogy hogy emberek 40-45 évig nem tudtak papok meg szerzetesek lenni, hanem kertészként dolgoztak, meg, meg, meg hát fizikai munkásként. És hogy ez nem tette őket boldogtalannál. Le, lenyűgöző. Na, na akkor még egy kis téma. Jaj, mit, miről beszéljek? Ezt mondjam, vagy azt mondjam? Most szeretnék ennél a pozitív vonulatnál maradni, és miután, amiről eddig beszéltünk, ez most eléggé a madártávlat volt. Most megint szeretnék aláereszkedni, azért, hogy megint bogarásszunk kézzel fogható dolgok között. Tehát, ha már tudunk boldog emberek lenni, ha kigyógyultunk nagyon sok hiedelemből, például, hogy boldog vagyok, ha megkapom, amit akarok, és boldogtalan, ha nem kapom meg. Hogyha kigyógyultunk ebből a hiedelmünkből, és tudjuk azt, hogy a boldogtalannak lenni egyik legjobb módja, hogy megházasodunk, de ez még nem elég, ezt jól tudjuk. Most már nagyon pontosan tudjuk, tehát először is meg kell házasodni, és utána nagyon elevenen tartani magunkban azt, hogy mennyi mindenki jöhetett volna még szóba. Ezt nagyon fontos elevenen tartani. Vagy hogy most, hogy valahogy nem, nem mennek jól a dolgok, bezzeg a, hát ugye, hogy tudjuk, perzzeg a Pistivel! Minden más lenne. És aztán érdemes is megismerkedni Hufnagel Pistivel, és utána kétszeresen boldogtalannak lenni. Az a legtutibb, mert egyrészt azért vagyok boldogtalan, mert hozzámentem kis töhötömhöz, tehát ez eleve boldogtalanná ez, de közben pedig el Pistivel nyomulok, aki meg nem vehet el feleségül, mert házas vagyok. Tehát itt az ígéret a boldogságnak, és nem kapom meg. Tehát kétszeresen is boldogtalan vagyok. Miközben két férfi van az életemben. Szóval, el kell menni papnak. Miért még, még van itt, van itt esély? Nem? Hát csak van még itt egy-két hadrafogható fiatal ember, aki becucolja magát a reverendába. És utána, szentelés után, nagyon busong. Ezt, de elszúrtam. Hát. Ó, ó. Az emberiség fele nő. A pap gyötrelme, hogy kiáll az emberek elé, s nők, nők, a templom tele van nővel. Ez, mint pont az ő bosszantására csinálnánk. Ez nem igaz. A templomokból kimennek a férfiak direkt, direkt. Hadd szenvedjen, hagyj érezze, hogy... <tosz> Szóval, ha szeretnénk boldog Na jó van már, gyerünk. Ereszkedjünk alá akkor, hogy mit lehet csinálni. Azt mondja, szeretnék nagyon egyszerű kijelentéseket tenni a pozitív kommunikáció elemeiről. Most nagyon egyszerűen, nem, nem túl, nem túl, hogy tudjuk ezeket. És nem fogom elmondani a negatív kommunikáció elemeit. Ne is tudjatok róla. Hát elég, ha csináljátok. Tehát a pozitív kommunikáció tenyeres, talpas elemei. Az első... Örülök annak, hogy nagyon sok bölcső pszichológia könyv megtanított arról, hogy az érzéseinket és az érzelmeinket fejezzük ki. Jaj, de jó. Az azt jelenti, hogy vannak érzéseim. Hó, van nekem olyan. A pozitív kommunikáció első mondata így hangzik. Ki tudom fejezni az érzéseimet és az érzelmeimet, de ezeket sosem teszem sértő vagy bántó módon. Hát ez de egyszerű. Lehet dühöngeni, de nem mindegy, hogy. Ez a kedves, hát az nagyon jó. Azt mondta valaki, Úristen. <síns> de, ó, te, a nagy fába vágtad a fejszét. De, <síns> de, tehát természetesen nagyszerű dolog vannak érzéseim, kifejezem őket. De miért kéne sértő, vagy bántó módon? Ugye ez is egy hiedelem. Mikor rátámadok valakire, de erről már bőven esett szó. Te, szemétláda! És akkor jön a riporter, hogy ön most mit csinált? Én kifejeztem az érzéseim. á uh-huh. sértegette a társát. Azt nem, én kifejeztem az érzéseim. á uh-huh. sértegette a társát. Ugye nagyon sokan, amikor kifejezik az érzéseiket, valójában sértegetik a társukat. Tehát a kettő között óriási különbség van. A társam mit gondol? Te megint bántasz szengem. Én meg végre kimertem fejezni az érzéseim. Tehát, hogy kifejezem az érzéseim, nem téged sértő és bántó módon. Apokaliptikus lovasok, Ugye erre gondoljatok. Ilyen egyszerűeket fogok mondani. És egyáltalán nem kell a negatív kommunikációról tudnotok, csak mindig pozitív elemeket gyakorolni. De egyszerű. Második, egyenes és nyílt megnyilatkozásaim vannak. Tehát fölfedezem azt, hogy ha manipulálni akarlak, ha zsarolni akarlak, ha mást mondom, másképp mondom, csak azért, hogy egyenesen és nyíltan mondom. Akkor is, ha rosszul esik, vagy ha nekem is rosszul esik. Há, legalább annyi ember azért nem beszél nyíltan és egyenesen, mert ő neki esik rosszul. Ő fél tőle, ő aggódik. Ő lesz tőle szomorú, ő érzi, hogy rossz ember. Ő egyáltalán nem csak a másikat féltjük tőle, magunkat. Tehát a második az így szól, hogy egyenesen és nyíltan ö, nyilatkozom meg. Harmadik. A verbális és a nonverbális üzeneteim egyensúlyban, harmóniában vannak. Ez inkább egy kijelentés. Hallottam egy előadást néhány nappal ezelőtt. Annyi ambivalencia volt benne, onnan fedeztem ezt föl, hogy tök jókat mondott, aki mondta, és nem tetszett az előadás. miért nem tetszik? Jókat mond, és nem tetszik. Miért nem tetszik? Például mondok egy ilyen elemet. Kiállt az előadó, és azt csinálta, amit én, látni valóan, <gül> csak az ivásra gondolok, látni valóan kiszáradt a szája. Nagyon. Tehát tudjátok, amikor valaki nagyon stressz helyzetben van, és beszélnie kell, és kiszárad a szája, testnedvek elakadnak, és akkor ő próbálja a... Ezt a, mi ez? Ajak? Vagy, de, az, de fölötte mi van? Mi? De nem, itt kívül, ez mi? Hoppácska! Hogy hívják ezt, ezt a részt itt? Az ez, ne? Azt a felső ajak. Neked ez ekkora? Várjál. Az, az egy kicsit sok injekció kell hozzá, hogy ez... orrigérő ajkam megvillogtatom. Te de érde, nem is tudjuk, hogy ez itt mi. Hát ez egy... Nem érdekes ez? Hát újra lehet csodálkozni. Nem is tudjuk, itt van egy rész, és nincs is neve. Van? Mi? Pihe? Hát most két egészen tudatmódosító választ hallottam. Az egyik, hogy bajusz. A másik, hogy pihe. Hát, hát édeseim. Hát. Jó, tehát a bajusz alatti bőrterület. Így most, vajon ez, ez, ez talán így korrekt. Hát ez milyen egy ilyen fontos rész, és nincs neve. Na mindegy. Tehát azt akartam mondani, hogy a a fog fölötti ínyem, annak meg van. Hát ez is milyen érdekes. Olyan, ami nem látszik, annak van, nem, ami látszik, azt csak mutogatjuk ott, 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 ott. Azt ott töröld meg ott. Na jó. Tehát amikor az ínyem és a pihe alatti terület. Jó, jó, jó. jó már csak piszkoskodok, olyan jól esik. Tehát jó, kettő valahogy következetesen összetapad. Állítólag ez a stressznek egy jelle is, jó? De így nehéz beszélni, mert... Tehát volt ez a kedves előadó, egy picit sem gúnyolódok rajta. Kezdek szorongani a divattyamút gatyámba. Valami rosszat csinálok. Szóval lehetett látni rajta, hogy hihetetlenül szorong. Tehát ki van száradva a szája, remeg egy picit a keze, a hangja. De ez rendben lenne, ez engem nem zavar. Hát még zavar, a, a valaki szorong? Nem, inkább úgy, hogy na, 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 nyaljad, nyaljad, jobb lesz. Szóval... Van bennem egy természetes együttérzés. De 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 ez ez a jelenség, ez egy párosult, egy egészen nem odavaló nonverbális üzenetrésszel. Tehát a következő ezt csinálta, hogy... Legyünk bátrak! Ne féljünk! Tehát egy ilyen politikusi, nem tudom milyen utánam honvédek beszédet tartott, és csúrgott a neurózistól. Ez egy olyan döbbenetes ellentmondás volt, amit nem volt jó nézni. Hogy valahogy, hogy, hát jó, érteni értem, nézni nem volt jó. Együttézés tudok lenni, akkor se volt jó nézni. Tehát hiába mondta, úgy helyén volt az, de fontos volt, érdekes volt, semmire nem emlékszem. Mert látjátok, igen, mert annyira lekötött az, hogy ez mi? Tehát képzeljetek el egy hadvezért. kirántja a karját. Utánam, bátram. Hát, Na, azt tudni, mire befejezni, mindenki lehet mögül. <gül> Mert ha azt mondaná, hogy előre bátran, az jó, az rendben van, de utánam. <gül> jó. Szóval olyan döbbenetesen nem volt, nem volt harmóniában az, amit mondott, meg ahogy mondta, hogy ott kiabált, és ott... ott... És közben talpig tele volt szorongással. Ne, nem volt jó nézni, és hiteltelenné vált, amit mondott. Ezért, hogyha ugye, nyílt kommunikáció, egyszerűen nyíltan és egyenesen. Ha nem így teszünk, akkor tulajdonképpen ez a harmadik pont egy sajátos következmény lesz, hogy miközben a szavainkkal ilyenek vagyunk, vagy olyanok, amit mondunk, amit megfogalmazunk, az ilyen, olyan, és közben pedig az összes nonverbális jelzésünk, és a kettő hátterében a metakommunikáció pedig valami teljesen mást mond, és ez pedig zavart kelt bennünk, mert nem tudjuk, hogy mihez viszonyuljunk. Tehát a kettősséggel az a baj, ha a verbális és a nonverbális pont ellentétes üzenetet ad, hogy nem tudok hozzá viszonyulni. Most a szavaithoz viszonyuljak, hogy előre bátran nem fél senki, vagy amit látok, hogy úgy tele van a gatyám, ha nem üvöltöznék, akkor meg se bírnék szólalni. Most m- m- melyikhez viszonyuljak? Most legyek veled együttérző, hogy hú, de nehéz lehet előadni. Na de akkor nem megyek rohamra. Akkor megértem, hogy iszonyú nehéz lehet ott állni. A, egyszerűen ne- nem, lehet, nem lehet jól reagálni. És ez zavart hoz a kommunikációban. M- mire, mire reagáljak? És a helyzetet ugye, hogy szokta... Kér, Nemrég volt karácsony. Kaptatok ajándékokat, ugye? És kibontottátok egyiket, másikat. Ó! Mondtátok? És ez bátorítást adott az ajándékozónak, hogy nincs meg. Na most ajándékot adsz, vagy, vagy keresztkérdés faggatás, nyomozás... Voltatok már ilyen helyzetben? Ránézek, hogy ne volna, meg két példányban én is ezt adtam mindenkinek. Megbántosom, ne bánts, megbántosom, nem bánt, nem bántos, nem, nem ha, most, ha őszintén, ha mondom, hogy megvan, akkor megbántódik, akkor de karácsony van, nem most karácsony, akkor most meg, megbántom. Azt mondom, nincs meg, hazudok, karácsony van, ú, most gyontam előtte, ó. Állítólag van ez a kegyes hazugság, de állítólag meg az is hazugság, jaj, jaj, jaj. És, tehát amikor megvan és azt mondod, hogy hát nem is láttam. Úgy is, az arcon a mikrojelzések, kéz és láb átadja az üzenetet, hogy már el is olvastam. Ez aztán a dupla zavart hozza, mert most én is tudom, hogy nem mondtam igazat, és aki lát engem, ő is tudja. Na ebből hogy jövünk ki? Ez, ez az, ami abban a pillanatban teljesen ellehetetlenít. Most el. Jaj, de jó örülök. Én is, én is, én Lehet, hogy bölcsebb nem megkérdezni. Hát most... Kibontottam. Azt mondom, jaj, de jó, köszönöm. elég meg vele. Azt mondta, hogy köszönöm. Nagy dolog. Megvolt neki, mégis örül. Hát ezt nem tudod megbecsülni? Még azt is akarod, hogy ne legyen meg neki? Gondoljatok riké éliásra, az olyan dolgokkal foglalkoztam, hogy nem kellett volna. Örülj az embernek, és hagyd a fenébe, hogy megvolt-e neki, vagy nem. Na jó, csak ez a nadrág ne lenne rajtam, ez állandó, úgy, mióta bejöttem, feszélyez. Hova raktam a lapot, egész ideges lettem, szorongok, mennyi az idő. Ja, jó van, vége van, jó van, vége van. Jó, jó hát akkor még egyet elmondok még van három perc. Végül is a pénzetekért, ugye, az kell. Tehát a negyedik dolog az így szól, hogy egyéb, tényleg úgy, január elejé óta jól vagyok. Hogy egy kicsit látszik is. Na, a, azóta estem teljesen. Csak ez a gotyan, nem, nem Ez pedig így szól, hogy... Pozitív, kommunikációs elem az, ezt nem kellett még írni, mert ez már megvan. Tényleg, én, én szóval, és szerintem, én, hogy megyek a mennyországba, én néhányan fe, fenékbe fognak rúgni azt út. Nem tudom, hogy lesz-lesz-e fenekem, de biztos megrúgdalják. Azért, Feri, ezt megérnem. Na. Szóval, hogy bátorítom a másik, önkifejezését. Ez egy pozitív kommunikációs elem. Tehát aktívan segítem a másik önkifejezését. Tehát például kérdezem, megvan? Meghallgatom, bátorítom, de fontos, szeretnék figyelni. Ah, ah, tehát bátorítom a másik önkifejezését. Vagy hogyha a másik kiabál, de azt nem bántó formában teszi, hanem csak kiabál, nem mondom azt, hogy utoljára nyolc évesen üvöltöttem így, mint egy hülye gorilla. Ez én akkor, tehát látszik, hogy... Szóval bátorítom a másik önkifejezését. Bátorítás, kérdezés, meghallgatás. Én meg abba hagyom ezt a gatyámat, leveszem mindjárt. Most. Nagyon köszönöm a figyelmet. Szeretne valaki hirdetni?